0: Ik heb zojuist 25 minuten zitten ranten over een onderwerp. Um, met mijn dictafoon aan. Want ik dacht dit is een goede podcast. En hij slaat hem niet op. 25 minuten. Poef. Verdwenen. <laughs> oh, en dan kan ik natuurlijk meteen denken. Oké okay, het is blijkbaar niet de bedoeling dat ik hem nu opneem. Maar aan de andere kant voel ik vanuit mijn tenen. Dat ik iets wil vertellen hierover. En dat ik denk. Hel nou dat ik me laat tegenhouden. Door een dictafoon. Die. Um, niet doet wat ik wil. Dus. Here we are. Welkom dat je, luist, wel, welkom dat je luistert. Welkom. En leuk dat je luistert. En um, weer een nieuwe aflevering vandaag. Maar. Voordat ik ga renten, want dat deed ik net de afgelopen 25 minuten ook... dus dat ga ik nu waarschijnlijk ook weer doen... wil ik je nog even iets onder de aandacht brengen. En dat is mijn super toffe groep... mijn super toffe Spirit Business Tribe. Een groep met multi-passionate vrouwen... die allemaal ondernemen of willen gaan ondernemen... of gedeeltelijk ondernemen. Daar krijg ik zoveel energie van deze week... Er gebeuren zoveel toffe dingen. Er worden zulke beslissingen genomen. Ik ben echt zo vet trots op iedereen in die groep. Die gewoon keuzes maakt. En daar gaat deze hele podcast over over verantwoordelijkheid nemen. En over de keuzes maken die daarbij horen. Maar ik ben zo fucking trots op al die vrouwen die, die dit gewoon maar even doen... En ik wil je even zeggen dat als jij ergens in je tenen voelt... een soort van nieuwsgierigheid na die tribe... alsjeblieft check mijn website of stuur me een berichtje. Er is plek. Um, als jij past bij die groep... dan uh, en ook als je er niet bij past. Misschien wel juist als je er niet bij past, want dat triggert wel mooie dingen. Maar als de groep... Uh, ja, dus er is nog plek. En voel je alsjeblieft aangesproken als je dit ergens voelt kriebelen. En als je ergens denkt: ik wil ook wel bij zo'n groep multipassionate vrouwen horen. Die um, elkaar vooral stimuleren en aanmoedigen om te doen wat ze willen doen. En die elkaar begrijpen. Die vooral ook snappen dat je als multipassionate nou eenmaal anders functioneert als de rest. En een heel interessant gegeven trouwens. Ik was zojuist even bij uh, Jenneke van Genechten van Holy Shit. Um, haar bedrijf heet Holy Shit. En zij is een vriendin van mij. En wij zijn allebei multi Maar we zijn ook allebei manifesting generators. Dus als jij bekend bent met human design... en je bent een manifesting generator dan is de kans dat jij je multi-passionate bent redelijk aanwezig. Um, heel interessant dus om te weten. Maar goed, voel jij je aangesproken? Is er iets in jou wat denkt, ik vind het interessant, ik wil er meer over weten? Stuur me een berichtje of ga naar mijn website, naar biancasimons.nl of naar uh, simonsacademy.nl of naar mindsetforsucces.nl. Dan vind je daar alles over en kun je je eventueel aanmelden of vragen stellen als je dat wil. Dat wil ik nog even kwijt, want ik ben echt vet trots op ze. Als ze luisteren, ladies, I love you. Fantastisch. En het mooie is, en da daar ging mijn onderwerp uh, van vandaag over... mijn podcast die ik al had opgenomen, die ging over het nemen van verantwoordelijkheid. Um, eigenlijk elke hmm, online training die ik heb begint... Met een video over het nemen van verantwoordelijkheid. Er is namelijk maar één manier waarop jij je huidige situatie gaat veranderen. En dat is door 100% verantwoordelijkheid te nemen voor de plek waar je nu staat. 100% verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie waar je nu in zit en voor de resultaten die je tot nu toe gehaald hebt. En ik hoor je denken... ja, Bianc... maar ik wil die verantwoordelijkheid wel nemen... maar het is niet mijn schuld. Want misschien is er wel iets gebeurd... wat buiten jouw macht ligt. Misschien is je wel iets overkomen. En ik zeg het allemaal tussen haakjes. Misschien... Um, is er iets heel heftigs gebeurd... waardoor je nu bent waar je nu bent... En voelt het voor jou als... Um, hoe ga ik dit het beste zeggen? Verantwoordelijkheid nemen is iets anders dan schuld hebben aan. Misschien is het wel niet jouw schuld dat je nu staat waar je staat. Misschien komt het wel doordat jou iets overkomen is. Misschien komt het wel doordat... ...jouw systeem anders functioneert. Daar kun jij niks aan doen. Daar kun je misschien niks aan doen. Maar... ...dat wil niet zeggen... ...dat je de schuld op je moet nemen. Het wil niet zeggen... ...verantwoordelijkheid nemen wil niet zeggen de schuld op je nemen. Schuld en verantwoordelijkheid... ...is een compleet... Verschil, ...verschillend ding. Dus nee, het is misschien niet je schuld... ...dat je staat waar je nu staat... ...maar het is jou, wel jouw verantwoordelijkheid... Dat je staat waar je nu staat. En sterker nog, het is jouw verantwoordelijkheid... hoe jij deelt met waar je staat waar je nu staat. Ik denk dat deze podcast bij sommige mensen wel wat weerstand gaat oproepen. En dat is goed. Ik ga waarschijnlijk het woord slachtoffer gebruiken... In deze podcast. En ik heb deze week ook weer gemerkt. Dat op het moment dat ik het woord slachtoffer gebruik. Dat heel veel mensen. Um, reageren alsof ze onder stroom gezet zijn. Want ze voelen zich geen slachtoffer. Of ze willen geen slachtoffer zijn. En ik gebruik het woord misschien net iets te vaak. Um, en eigenlijk, en dat zei ik in de vorige podcast, die dus niet is opgenomen... dat ik het niet zo hard bedoel als dat ik het zeg... maar misschien bedoel ik het ook wel zo hard zoals ik het zeg. Misschien stel je je ook wel op als slachtoffer... en misschien wil je dat wel helemaal niet horen. En misschien wil je ook helemaal niet geconfronteerd worden... met het feit dat je je als slachtoffer opstelt. En misschien moet ik dan maar die persoon zijn... Die het wel even tegen je zegt. En misschien moet je dan wel een hekel aan mij krijgen. En misschien vind je me dan niet meer aardig. Maar iemand moet het zeggen. Als jij, nu jou, als jij je nu getriggerd voelt. Als ik jouw slachtoffer noem. Ga eens onderzoeken. Waar in jouw leven jij je opstelt als slachtoffer. En dan kun je misschien heel hard roepen. Nee dat doe ik niet. Maar heel eerlijk. Als iemand mij slachtoffer noemt, dan lach ik, draai ik me om en loop ik weg. Ik voel me 0, niks aangesproken als iemand mij slachtoffer noemt. Op geen enkele wijze triggert dat woord iets in mij. Waarschijnlijk gebruik ik het daarom ook wat vaker. Ik heb namelijk nul lading bij het woord slachtoffer. Op het moment dat jij je op je tenen getrapt voelt... Als ik zeg, jij bent een, je stelt je op als slachtoffer. Dan komt dat doordat jij een bepaalde lading aan het woord slachtoffer hebt gehangen. Dan komt dat doordat het iets in jou raakt waar jij herkenning voelt. Of waar jij je geraakt voelt. En dan mag je eens gaan onderzoeken wat dat is. Waar in mijn leven stel ik mij misschien nog wel... Te veel op als slachtoffer. Waar in mijn leven mag ik iets meer verantwoordelijkheid dragen? Als ik je trigger, dan zit er iets. Als jij je geen slachtoffer voelt, voel je je ook niet aangesproken. En terwijl ik dit zeg, heb jij misschien niet eens gemerkt... Maar stopte de opname weer van mijn podcast. Ik had inmiddels al tien minuten langer geluld. En ik dacht, er gebeurt iets geks op mijn telefoon. En hij had maar 8 minuten 36 opgeslagen van de 20 minuten die ik had opgenomen. Het universum wil duidelijk niet dat ik deze podcast opneem. Maar ik ga het ook doen. Maar goed, ik zei dus al. En ik weet niet of ik dit al gezegd heb. Maar vergeef me. Um, ik gebruik het woord slachtoffer. Um, niet, nou ik zei het in de vorige podcast, en misschien dus net ook al. Um, ik bedoel het niet zoals ik het zeg, maar misschien ook juist wel. Misschien ben ik wel de persoon die jou nu even pijn mag doen. Misschien vind je me dan wel helemaal niet meer leuk. I'm okay with that. Maar misschien maakt het je wakker. En wat ik zojuist aan het delen was. En dat ga ik nu nog een keer doen. En dit verhaal had ik in de allereerste versie van deze podcast nog niet verteld. Maar dat ga ik nu dus wel doen. Het is dus een heel mooi voorbeeld tussen mensen die een bepaalde situatie, in een bepaalde situatie zaten in hun leven. Maar dit op een andere manier aanpakten. De ene stelde zich op als slachtoffer. En de ander nam verantwoordelijkheid. En... Misschien is dit het enige verhaal wat ik moet delen... om je duidelijk te maken wat ik wil zeggen. Zoals je misschien weet... heb ik jaren gewerkt als ambtenaar voor de sociale dienst. Ik ben begonnen als reïntegratiecoach. Ik heb mensen begeleid met solliciteren. Met, uh, ik heb mensen getraind over hoe ze cv's moeten, moeten schrijven... hoe ze zich moeten presenteren tijdens een sollicitatiegesprek. Um, en ik heb... Daarna nog als werkgeversadviseur uh, gewerkt. Maar dat is allemaal niet zo spannend. Ik wil het hebben over twee cliënten van mij... die een totaal verschillend leven hadden. Um, en eigenlijk allebei... Nee, ik ga beginnen met het verhaal. Misschien maakt dat het duidelijk. Op één dag sprak ik deze twee mensen. En de eerste die ik sprak... dat was een mevrouw van begin dertig... Die alleenstaande moeder was. Ze had twee kinderen. Zij was opgeleid tot secretaresse. Ze had een retengoed en mooi cv. Ze had een heleboel kennis en een heleboel ervaring. En voordat ik bij de gemeente ging werken heb ik in de recruitment gezeten. En zou dat een cv zijn wat ik zonder knipperen door zou sturen naar een van mijn contacten. En ik weet zeker dat ze binnen een dag een baan zou vinden. Dat cv was perfect. Side note, het was 2010, we zaten midden in een uh, financiële crisis. Um, banen vinden was toen niet zo heel makkelijk. Maar voor sommige mensen wel. En zij was daar één van. Want ik weet zeker dat als zij geloofd had in zichzelf, dat zij... ...een baan gevonden had, binnen een dag. Maar wat er eigenlijk gebeurde, was... ...dat ze tegenover me zat en zei... ...weet je, Bianc... ...ik... Um, ...we zitten in een crisis... ...ik heb twee kinderen... ...daar zitten werkgevers niet op te wachten... ...ik wil ook nog eens niet part-time werken... ...daar zitten ze eigenlijk ook niet op te wachten... ...ik denk dat het onmogelijk is voor mij... ...om nu een baan te vinden... Het gaat me niet lukken. Ik hoop dat jij iets voor me kunt doen. En ik hoop dat jij iemand vindt die me aan wil nemen. Daar ga ik zo meteen verder op in. Ik ga heel even de andere situatie schetsen met die cliënt die ik een paar uur later sprak. En serieus, dit is echt geen verzonnen verhaal. Dit is letterlijk op één dag gebeurd. Er komt een man binnen. Een Afrikaanse man die vijf jaar in de gevangenis heeft gezeten. Die op dat moment een enkelband had. Want hij zat in het Exodus-huis. En in het Exodus-huis is dat eigenlijk een huis tussen, tussen de, uh, uh, de gevangenis en de samenleving in. Mensen die een bepaalde tijd gezeten hebben, die komen in dat Exodus-huis om daar weer wennen aan de maatschappij en om daar weer iets op te bouwen waardoor de kans op recidive kleiner werd. Deze man zat in het Exodus-huis. Deze man had alle schijn tegen. Laten we eerlijk zijn. Als buitenlandse man was het niet makkelijk en is het nog steeds niet makkelijk om in Nederland een baan te vinden. Als je dat gelooft. Deze man zat in het Exodus-huis met een enkelband. Hij had verschillende beperkingen. Want ja, hij had een gat van vijf jaar op zijn cv. Hij had daarvoor niet echt noemenswaardig iets gedaan waarvan je denkt... Nou, met dat cv kom je dan wel. Deze man had dus die enkelband. Deze man moest elke avond om vijf uur terug zijn in het Exodus-huis. En kon dus niet in de avonden werken. Eigenlijk... En het was ook nog eens crisis. Dus eigenlijk zou je tegen hem kunnen zeggen. Hm, ja, ik snap het. Maar um, ja, ik denk niet dat je een baan kunt gaan vinden. En hij zit tegenover mij. En hij zegt. Bianca, luister. Ik weet dat ik alles tegen heb. Maar ik weet ook één ding. En dat is dat ik nooit meer terug wil. Naar het leven waar ik vandaan kom. Ik weet zeker. Ik ga... Alles op alles zetten om een baan te vinden. Ik zou het heel tof vinden als jij me kunt helpen op een of andere manier. Maar hoe dan ook, het gaat mij lukken om een baan te vinden. Ik ben ervan overtuigd. En dit vond ik zo, zo mooi, want je zou eigenlijk denken dat die instelling hoort... Bij die dame die ik eerder op de dag had gesproken. Met dat briljante cv. En met... Ja... Die, die gewoon wind mee had. Terwijl zij zich juist opstelde als slachtoffer van haar situatie. Haar situatie was zoals... Uh, dankzij de crisis zonder baan komen te zitten. En ze had twee kinderen. Ze was alleenstaand. Ze zat in de bijstand. Uh, ze wilde part en werken. Pff, nee, dat gaat mij niet lukken. En de man die dat eigenlijk had moeten zeggen, die zei, het maakt mij geen bal uit. I'm gonna do it. En dan ga ik je het allermooiste vertellen van dit verhaal. En dat is dat drie dagen later mijn telefoon ging en dat hij mij vertelde, Bianca, ik heb een baan. Ik kan aan de slag. In een auto wasseretten en ik kan auto's gaan poetsen. Zij weten van mijn verleden en zij willen mij een kans geven. En Bianc, ik ga dit Nelen. Ik ga ervoor zorgen dat ik die baan kan houden. En dat ik een leven kan gaan opbouwen. He did it. Inmiddels ben ik al um, vijf jaar officieel, vijf en een half jaar. Weg bij de gemeente, dus ik heb geen idee hoe het met hem gaat. Maar ik kan je één ding vertellen, dat hij die baan nog had toen ik wegging. En dat de dame die dacht dat het haar niet ging lukken, op dat moment nog steeds in een uitkering zat. En ik vind het dus reet interessant om te onderzoeken, waar, waar, waar zit het hem dan? Wat zij namelijk deed, was, zij stelde zich op als slachtoffer van de situatie. En sterker nog, ze zei tegen mij, maar als jij het voor mij op kunt lossen, zou dat heel fijn zijn. En daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Want ik vind het bijster interessant dat mensen die de verantwoordelijkheid voor hun eigen geluk uit handen geven, dat die nooit halen waar ze willen komen. Een voorbeeld is het programma Beter. Dat programma wordt uitgezonden op NPO 1 of NPO 2, I don't know. Ik kijk normaal geen reguliere tv, maar mijn vriend wilde dit zien en ik keek met hem mee en ik werd um, nah, op zijn zaks gezegd, um, werd, werd ik weer compleet getriggerd en werd ik meteen weer teruggeslingerd in mijn periode als reïntegratieconsulent bij de gemeente. Bij de sociale dienst. Um, want dit programma gaat over een volkswijk in Deventer. Um, daar gaan ze dus kijken in die volkswijk naar hoe het kan dat deze mensen ongezonder leven. Hoe het kan dat deze mensen eerder doodgaan. Hoe het kan dat deze mensen um, eerder slechte keuzes voor hun gezondheid maken. dan mensen die niet in een volkswijk wonen. En... Er is een aflevering waarin het gaat over stoppen met roken. En het blijkt dat in die volkswijk ook het grootste percentage van de mensen rookt. Um, en er is een stel, een man en een vrouw, en die willen allebei heel graag stoppen met roken. Maar ze zijn ervan overtuigd dat ze dat zelf niet kunnen en dat ze daar pillen bij nodig hebben. Ze gaan dus vervolgens naar, uh, naar de huisarts... Um, of naar een psycholoog, ik weet het even niet zeker. En ze zeggen, wij weten dat het onszelf niet gaat lukken. En als het makkelijk kan door een pilletje te nemen, dan um, gaat het misschien wel lukken. Nou, ze hebben een heel gesprek gehad, ze krijgen die pillen mee. En vervolgens moeten ze een week lang die pillen slikken terwijl ze nog gewoon doorroken. En op een bepaalde dag moeten ze ook gaan stoppen met roken en doen die pillen hun werk. En ik hoor die man al een aantal keren zeggen... Ja, maar ja, ik ben zo'n onrustig type. Ik denk niet dat die pillen gaan werken. Je weet, ik heb alles al geprobeerd en dat werkte ook niet. Dus ik denk niet dat het gaat werken. Nou ja, ik kan je in ieder geval vertellen... dat we waarschijnlijk wel met enige zekerheid kunnen zeggen... dat die man waarschijnlijk volgende week gewoon nog op tv is... met een puik in zijn mond. <laughs> um, maar de moraal van het verhaal is eigenlijk dat mensen die de verantwoordelijkheid niet dragen voor hun situatie en die de oplossing voor hun situatie in de handen van een ander leggen, dat die zelden tot nooit succesvol gaan zijn. Maar dat de mensen die volledige verantwoordelijkheid nemen voor de plek waar ze nu staan en vanuit daar keuzes maken. Vanuit daar het pad kiezen wat ze willen bewandelen. En bewust die keuze maken om het slachtofferschap los te laten. Die mensen, die gaan het halen. Laten we heel eerlijk zijn. Als je de podcast uh, van mij over uh, geld geluisterd hebt. Dus denk ik de podcast voor deze of die daarvoor. Um, dan weet je dat er een moment in mijn leven was waarop ik het financieel heel zwaar had. En ik kwam op straat te staan. Um, het was ergens rond mijn 25e. En ik kwam op straat te staan. En ik had toen twee keuzes. Keuze één is, oh, ik heb het zo zwaar. Ik ben op straat gezet. Ik heb alleen maar de kleren die ik aan heb. En dan ben ik ook nog eens ontslagen op mijn werk... En uh, het zit allemaal niet mee. Dus uh, ik ga die uitkering aanvragen en ik ga de schuldsanering in. En dan moet het maar voor me opgelost worden. Of ik had de keuze. Oké, okay, ik neem verantwoordelijkheid voor mijn situatie. Dit is waar ik nu in zit. Ik ga ervoor zorgen dat ik de keuze maak om weer op het pad te stappen. Wat ik moet lopen, wat ik wil lopen. En om te doen wat nodig is. Ik kan je vertellen, die keuze was niet makkelijk. Je moet je voorstellen dat je net een marathon gelopen hebt. En dat je dan de keuze nog hebt van luister. Als jij nu nog een keer een halve marathon erachteraan rent. Dan word je beloond met gouden bergen. Maar je kunt nu ook voor kiezen om te stoppen met lopen. Je gaat lekker achteroverleunen. Je pakt je een drankje, want je hebt het verdiend. Maar vervolgens zal je leven een beetje la la blijven. Je hebt het oké, okay, maar niet fantastisch. Maar dat is de keuze die je hebt. Ik was zo moe, ik bedoel, ik had net je marathon gelopen, bij wijze van. Ik was zo moe dat de keuze voor achterover liggen op mijn bank en even helemaal niks, die was vele malen aantrekkelijker. Dan nog even een halve marathon erachteraan. Vele malen makkelijker. Maar ik besloot op dat moment om geen slachtoffer te zijn. Om niet de keuze te maken die mij niet bracht naar waar ik wilde zijn. Ik had namelijk een missie. Of een missie, daar was ik me toen nog helemaal niet bewust van. Maar ik zag mezelf wel in een leven vol overvloed. Ik heb mezelf nooit in een leven van tekort gezien. Nooit. De plek waar ik mezelf zag, was in een leven vol overvloed. En ik wist dat als ik de easy way zou kiezen, en dat was achterover hangen op de bank, en trust me, dat zou alles behalve easy zijn geweest, dat ik daar sowieso niet zou komen. En ik wist dat ik door moest rennen om op dat pad te blijven waar ik wilde zijn. En dat is verantwoordelijkheid nemen. Dat is keuzes maken vanuit verantwoordelijkheid en niet vanuit slachtofferschap. Einde rand, denk ik. Er is dus ergens een gekke overgang geweest in deze podcast. Ik heb ook geen idee of het verhaal um, daarin ergens scheef gaat. Maar zo so be it. Ik ga het ook niet uh, terugluisteren en aanpassen en knippen, plakken en noem maar op. Um, dit is het. En ik gun het jou... dat het woord slachtoffer jou niet raakt. En ik gun het jou dat jij in staat bent... Om elke dag opnieuw verantwoordelijkheid te dragen voor de plek waar je nu bent. En vooral gun ik het jou dat je verantwoordelijkheid kunt nemen voor de stappen die je vanaf nu gaat zetten. Zonder je te verschuilen achter jouw situaties. Achter dat wat jou overkomen is. Achter een volle maan. Achter een nieuwe maan. Achter een planeet die retrograde staat verantwoordelijkheid nemen. En ik beloof je... als jij in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen... en te doen wat je moet doen... beloof ik je... en ik ben normaal niet van het beloven van Gouden Bergen... maar beloof ik je Gouden Bergen. De enige reden waarom je ze niet gaat halen... is omdat je niet de verantwoordelijkheid draagt die je zou moeten dragen. Ik hoop dat dit iets in je getriggerd heeft. En misschien... Uh, nou niet alleen getriggerd, als het iets in je getriggerd heeft, dan hoop ik dat je hebt geluisterd tot het einde. En dat je snapt wat ik bedoel, um, is dat niet zo, laat het me vooral weten. Want ik praat ook maar uh, wat tegen mezelf, zonder dat ik er vragen op terugkrijg. Um, dus als dit nog genuanceerder moet, dan hoor ik dat heel graag. En vooral als dit je getriggerd heeft, ga vooral eens onderzoeken wat dat is. Wat... Waarom voel je je aangesproken als ik het woord slachtoffer roep? Wil je dit onderzoeken en heb je zoiets van, Bianca, ik wil een gesprek met je, een coachgesprek met je aangaan. Laat het me ook even weten. Um, triggert het woord slachtoffer jou niet, maar heb je, snap je wel precies wat ik wil zeggen en weet je dat je nog ergens verantwoordelijkheid te nemen hebt? Doe dat dan. En dan hoop ik dat deze podcast je geïnspireerd heeft om dat ook te gaan doen vanaf nu. En ook als je daar hulp bij nodig hebt, hè? you know, uh, let me know. Maar dit maakt het verschil. Dat beloof ik je. Echt. En in de volgende podcast um, ga ik daar ook nog iets over zeggen. Maar dan vooral over hoe je verantwoordelijkheid neemt voor jouw gevoel van overvloed. Um, financiële overvloed heb ik het dan vooral over dus die gaat er aankomen um, voor nu ga ik, um, ga ik deze podcast online zetten ga ik een hapje eten en ga ik een avondje mediteren dus ik um, bedank je voor het luisteren en wens je een hele fijne dag